0: 今天《台湾列传》要讲到的是从日治时期到战后鼎鼎有名的五大家族之一雾峰林家。五大家族呢，大家多少有听长辈讲过？由南到北呢，分别是高雄陈家、鹿港孤家、雾峰林家、板桥林家以及基隆严家。制作人 Mula 之前还问我说：“基隆严家啊，不是台中清水严家吗？”另外搞啊嗨哦，无赶快 ，OK。其实呢，台湾五大家族后代啊，持续在开枝散叶，子孙遍布海内外。要说故事呢，是永远说不完的。今天特别挑出雾峰林家来起头，主要有两点原因哦。第一点是他们的家族发展史呢，横跨台湾近代三个重要阶段：清领、日治与战后。而且呢，每个阶段呢、啊、都有代表性的人物，非常具有代入感。第二点是呢，悟峰林家的林氏家谱极为详尽，在他们的第六代、第七代子弟林献堂和林幼春的修订之下呢，保留了非常丰富的家族史料。讲到这个家族史啊，我就很好奇，想要问问大家，你们家里面有没有那一种喜欢分享上一代故事的长辈呢？当他们愿意贡献记忆的时候，你是否又愿意多花点时间陪伴他们，并且提笔记录自己家族的故事？说不定啊，几十年后呢，有别的说书人就会把这些故事说给更多人知道。悟峰林家的故事呢，我并不是第一个讲的，新闻报道啊多到数不清。在二零一三年的时候呢，还有许明纯导演拍摄的电影。《阿照悟风云》上映，我强烈推荐观众朋友听完说书之后呢，可以去找来参考看看。那接下来就让我们一起穿越时空隧道，一起看看悟峰林家在台湾的发迹史吧。台湾呢属于一个移民社会，早期的世家大族分成两种，一种是他们在原乡就是小商人，渡海来台湾呢，可能只是为了增加据点，扩大事业规模。另一种呢，则是出身平民，他们奋不顾身度过黑水沟，那是为了讨生活，挣一口饭吃。而后者呢，以雾峰林家就是其中最好的一个例子。林家的开台祖姓林名石。根据林献堂在林氏族谱中的记载呢，林石是在公元的1729年出生在福建的漳州平和县。平和县呢，是直到明代才设县治理哦，算是比较晚开发的地区。而且根据《平和县志》里面提到，本地的地势多山，村落之间来往不方便，居民的村庄多半会建造防卫性强的土堡，成群居住。而且对于进攻啊、防守啊，都训练有素。你完全可以想象到，哦，这里并不是那种治安很好的大城市。于是呢，临时在满十八岁那一年。他就决定和朋友一起出外讨生活。那个时候 啊， 去台湾正夯 哦， 一群人就结伴来台湾。不过临时 呢， 他没有选择去一些像是淡水啊、芒果之类的已开发城镇。他到台湾之后 啊， 专门去一些荒郊野 岭， 跋山涉 水， 观察各地地形。这个时候 呢， 就已经暗自盘 算， 想要在这里定居。不巧呢，过程中他碰上了祖母过世，所以临时返乡奔丧。等到安顿好祖母的后世，公元的一七五六年，他第二次来到台湾。有了前次的调查资料呢，这次啊，他就毅然决然地选择冲东堡大里杙这个地方落地生根。大里杙呢，就是今天的台中大里区。大里这两个字是平埔族语。义就是绑船的小木桩，这里呢有一条大理溪，曾经是原住民与汉人交易的繁华河港，而这边的漳州移民很多啊，林性呢也是大宗，交易旺盛的地方呢就有钱赚，但是平埔族与汉人之间呢始终存在着文化差异，难以避免的就会发生冲突。史料上面写到，大理义的村庄外面啊有山有河，是原住民的势力范围。林时呢，他在垦荒的过程中是有生命危险的，但是漳州平和人冇嘞惊，富贵险中求，他们在家乡啊就有盖堡垒、垒干枯的习惯啊。林时呢就率领族人扩张领土，终于在三十二岁那一年成为大理杙这边林姓家族的四大族长之一，还娶了小他十四岁的年轻妻子。这里呢要说明一下哦。其实当时清帝国对于台湾的统治呢是很松散 的， 除了一些比较大的城镇之 外， 其他区域呢则多半会划定为番界。名义上 呢， 番界是禁止开垦 的， 但如果你真的开垦 了， 会怎么样 呢？ 那个时候 啊， 史书上面写到番界的治安状况是藏奸其 中， 吏不能 问， 意思就是 哦， 政府也拿你没办法。那临时的举动呢？与其说他是违反了清朝的规定，其实他面对更大的风险是什么呢？是他侵犯到原本原住民的生活领域。你抢人家的地，别人就用性命跟你反击，这也是可以想见的。当然啦，这里如果我们拿文明社会的观念去责怪临时，其实是没有什么道理的。因为很多漳州人也是在家乡快要生活不下去，才会渡海移民。而他翻转人生的故事呢，反映出我在清领时期的台湾拓垦确实是一条致富的捷径。一个赤手空拳的平民，你只要不怕死呢，就能够拼一个改变命运的机会。据说呢，后来临时的田产哦，一度达到了四百多家地。不幸的是啊，在公元1786年左右，本地呢发生了著名的抗清武装运动，也就是林爽文事件。林石呢，当时是林家的大家长，他一得知消息啊，就亲自拜访林爽文，想要劝他打消造反的念头，但是被对方拒绝了。说之以理失败之后呢，林石就决定动之以利。他说：“人在江湖跑，要的不就是赚点钱吗？我今天啊，幸运有一点家产，我不想要看到林家子弟因为造反而灭族。这样吧。”你只要愿意解散手下，不要闹事，我就把一半的家产分给你，再把一个小孩过继给你当儿子，我们就是一家人啦。林石这边啊，说的是声泪俱下，林爽文呢听了，终于动心了。可惜啊，坐轿的想要下来，但是跟轿的五官罢手。最后呢，在群众高涨的情绪之下，武装行动仍旧爆发了。林石呢，因为他是族长的身份关系，也被牵连抄家下狱，最后呢就病死在狱中。因此呢，林家第一代在大理邑的基业几乎全毁。林石的大儿子林迅在事发前呢，原本有被父亲派往漳州老家，想要建造一个避难基地，但是却意外过世。林迅的老婆呢，则留在台湾，她的名字叫做黄瑞娘。俗话说得 好， 长兄如 父， 长嫂如母。在林爽文事变过后 呢， 有一部分的林家人就转到大理涂城寻求发 展， 而长嫂黄瑞娘 呢， 则因为和婆婆相处的不太和睦 哦， 所以决定带着两个儿子逃 难， 最后呢就落脚在阿照务这个村 庄， 也就是后来的务丰。阿照务这里 呢， 比起大理邑更靠近山区。和前面提到的番界 呢， 又更加接近。黄瑞娘 啊， 是辛苦的单亲妈 妈， 含辛茹苦抚养两个儿子长 大， 这也成为了让雾峰林家复兴家业的重要契机。他的次子 呢， 名为林甲 寅， 是林家的第三 代， 拥有不输给阿公林时的头脑与智慧啊。林甲寅 呢， 他抓住了时代的趋 势， 他跟原住民承租了山林 地， 以购地开垦。伐木烧炭来赚取利润，终于在他这一代又重新把阿公那个时候失去的土地赚了回来。林甲寅呢，让家族田产来到了两百多家，年收谷四千余担。补充一个林献堂他在家传当中提到的乡野传奇。他说：“这位曾祖父年轻的时候，曾经得到土地公托梦，跟他说啊，因为奖励你孝顺又淳朴，我在大理某间土地公庙的神座下方藏有金子，当做送给你的发财金。而林甲寅呢，还真的找到了。此后经营生意啊，无往不利。嗯，我姑且把这个当成是鼓励家族年轻人要孝顺的小故事吧。”在第三代林甲寅忠心家族后呢，他就把家业传给了第四代，此时也开启雾峰林家最有名的两条天赋路线——文武双霸天。我们继续看下去，从开台祖林时的经历呢，不难发现哦，林家人体内其实留着很强的战斗天赋。如果说俄罗斯人是战斗民族，那雾峰林家呢就是战斗家族，而这个名号得从林家显赫的第四代两大房说起。林甲颖的长子呢叫做林定邦，是大房，后代武将辈出；另一支呢则以次子林殿国为主，后代呢出了不少文人，包括举人林文清以及大家熟悉的林献堂。哥哥定邦的宅院呢，因为盖在南面，所以被称为矮厝；弟弟殿国的宅院呢，则是丁楚。林定邦与林殿国两兄弟呢，因为重义气又有江湖豪气，自然而然的成为阿罩雾这一边的乡党首领。话说，在阿罩雾的附近呢，有个草湖庄，那边有个角头老大叫做林和尚，常常率众闹事。挑战雾封林家的权威，甚至啊掳人勒赎，绑架了林定邦的族人，是可忍孰不可忍啊！林定邦呢就带着二儿子林文明前往理论，不料双方发生口角，林和尚呢竟然当场杀了林定邦，儿子林文明呢也因为受伤被困。事发当时呢，长子林文茶年方十九岁，他得知父亲遇害的消息呀、啊。悲痛异常，本来呢抓起枪就想要前去报仇，但是被母亲喝止啊！你爸爸的尸体还在仇家的手上，你的弟弟也生死不明，你还想要逞匹夫之勇吗？林文茶听了之后啊，哭着跪拜母亲，忍气吞声，派人送出赎金，换回了父亲和弟弟。要知道哦。在史书记载中呢，林文茶他的长相其实并不像是习武之人。他年轻的时候呢，也在汉学堂上过课。不过他更喜欢的是什么呢？就是到茶馆里面听说书人讲些英雄故事，譬如三国的关二哥啦、啊、宋朝的越王爷之类的。他往往听说书听到废寝忘食啊，后来甚至连秀才的资格考试都不去了。一心想要征战沙场，立下战功。哎呀，不知道现在在听故事的观众朋友中，会不会就有下一个林文茶呢？话说回林文茶和林文明两兄弟呢，终于平安团圆。他们把父亲的遗体呢放进棺木中，集结了征讨来民的勇士啊，表示杀父之仇不共戴天，必须要生擒贼首林和尚，血祭父亲的在天之灵。然而呢，角头老大林和尚也不是省油的灯啊，他以逸待劳，派出大量的手下，在各地建筑起防御工事，抵抗林家兄弟的进攻。不过林文查此时呢是杀红了眼哦，连破敌人数个据点，把林和尚打的呢是四处流串，被迫要更换根据地，甚至呢一度躲进戏班子啊、赌场这些娱乐场所。但他终究是逃不过林文察的追捕，被生擒带回了阿罩雾。咸丰元年，也就是公元的一八五一年，林文察呢，他在众乡人的面前亲自手刃了杀父仇人，告慰父亲林定邦的在天之灵。但是动用私刑以牙还牙这种事情，在清朝啊也是不能容许的。后来林文察呢，便主动向官府投案，所幸呢县令明辨是非，并没有判他要入监服刑。四年后，公元1854年，林文察渴望已久的作战立功机会到来。当时呢厦门哦有小刀会作乱，有不少人呢趁机就渡海来到北台湾，还占领了基隆城。清廷负责北路防守的武官叫做曾玉明。他听说了雾峰林家战斗家族的名气啊，就发出征召令，希望能够召集义勇军来对抗小刀会。我们林文察听到消息啊，是热烈响应啊。他肯定听过《三国演义》里面的故事哦，立刻出钱出力出人头。他带着数百名乡勇北上支援，差不多就是当年刘备从涿郡起兵，带着三百壮士的那一种味道啊。接下来呢，不得了。林文察呢？他先采取陆战，在基隆城大破贼军。接下来呢，又搭船紧追在后，一路追到了海上，在船上呢架起火神枪，朝敌军开火射击，烧毁了两艘敌舰。这个时候啊，清朝朝廷发现，哇哩嘞，我怎么不知道台湾有这么能打的人啊？可以陆战，可以海战，还可以远距离火枪射击呀、啊！所以呢，立刻就以游击的职位呢，录用了林文察，而林文察呢，他也捐出不少家财作为朝廷军饷使用，终于如愿以偿，迈向了他的武官之路。没隔多久呢，在闽浙一带又爆发了盗匪作乱，这个时候闽浙总督亲自拜托林文察，再帮我招募两千名士兵渡海救援，因为听说这一次的贼兵哦，为数众多，是一场硬战。林文茶呢就把弟弟林文明带在身边，负责冲锋作战。林家兄弟啊，转战闽浙之间呢，可说是最佳拍档。清朝时候的民变不少哦。接下来，林文茶他还和左宗棠携手扫荡太平天国之乱。当时的太平军跟清军多半还在使用冷兵器作战，而林文茶本人呢，对于使用火神枪非常娴熟啊。同时，他也训练手下士兵射击技巧。让这数千名的台湾乡 勇， 往往可以以少胜 多， 立下战功。当然 啦， 战功呢不是自己吹出来的。短短数年之间 呢， 林文察他从游击起 家， 变成参 将， 又变成副 将， 然后是四川建昌镇总兵、福建福宁镇总 兵， 最后是福建陆路提督。没有最传 奇， 只有更传奇。对抗太平军的过程中呢，林文察他还抽空在公元1863年带兵返台，去平定清朝时的台湾第三次大型民变——代朝春事件。关于代朝春起兵的完整过程呢，未来有机会我们专门做一支影片再跟大家聊。这边呢就讲一件事，大家一听就知道，无论于公于私，林家兄弟啊都是要跟对方干到底的。在朝春呢，当时自命为东王大元帅，他的阵营中呢，指挥官有一位叫做南王林日成。这个林日成呢，就是前面我们提到林和尚的族人。南王林日成啊，他趁着起兵的机会呢，包围了雾峰林家的房舍。而当时呢，哎，楚的林家兄弟啊，都在闽浙一带打仗啊，剩下来的呢，都是丁楚为主的少数家人。好险！他们靠着附近亲友赶来支援，还有大炮火器的威力，才勉强守住宅院。林文茶跟林文明兄弟得知家园有难、啊、弟弟文明呢先一步赶回台湾，哥哥文茶也随后从安平登陆了，最后和清军联手一起平定了代潮村之乱。可惜的是呢，就在隔年哦。林文察再次奉命去讨伐太平军，在万松关这个地方呢，与敌军四面接战，可惜迟迟等不到援军的支援，最后战死沙场，享年仅仅三十六岁，尸骨下落不明。当时啊，清朝的同治皇帝呢，为了感念林文察作战有功，还追赠他太子少保，授镇威将军世刚敏。也因为有太子少保的这个追赠。雾峰林家的二处宅院堂号就正式成为宫保第，是台湾现存唯一一座规模最大的清代官府宅地。不过呢，宫保第在九二一大地震的时候啊，因为震灾受损，花了大概六七年的时间去修复。我自己呢，在几年前造访过一次，对于其中的大花厅印象相当深刻哦，雕栏画栋，花窗斗拱。黄昏时刻漫步其中，颇能引人追想大宅院的百年风华。啊，不能再回味了，赶快把镜头转回林家的历史故事。正所谓福无双至，祸不单行。林文茶殉职之后呢，清廷对于雾峰林家的态度有明显改变。有人说呢，是因为林文茶在平乱过程中与台湾兵备道丁约见不合，以及代朝春之乱之后啊，林家的田产扩张极为迅速有关。让人错愕的是呢，原本接班大家长位置的是弟弟林文明，但他就因为田产纠纷在彰化官府被人以莫须有的叛乱罪名斩杀。林文明一死呢，向来负责对外开拓家业的 A 处。顿时依靠雾峰林家呢，气得带其人马哦，就想要前往县城讨一个公道。幸好最后冷静下来，退回雾峰，否则呢，恐怕结果会更加的惨重。林家的祖宗武波比啊，兄弟就是要互相照应。哎，楚林文茶拼出一个太子少保之后，丁楚有一个人叫做林文清，都是文字辈的，他接下来呢，就扛起了家业重担。林文清呢，他是林殿国的第三个儿子，从小性情温和，待人诚恳。林家搬来阿照顾后呢，普遍啊都对兵法武术感兴趣，唯独这个文清呢，喜欢写文章。前面提到，哦，英年早逝的林文查，在年轻的时候曾经放弃考秀才，但他这个堂弟林文清啊，可是以台湾府附生的资格考上了举人。这就是文武双霸天当中文的那个部分了。林文清呢，他热心公益，做了许多义举。譬如，他就曾经自掏腰包抚慰张权械斗中的受害者，让双方得以和解。而光绪年间呢，河南闹饥荒，他也捐款救助。还有啊，在彰化以前呢，有一个育婴堂。听这个名字 呢， 要说一下 哦， 它不是托儿 所， 而是古时候的孤儿院。但因为预算不足的关系 呢， 育婴堂一度快要经营不下 去， 很多孤儿啊就要被迫流浪街头。林文清看了以后 呢， 直接就捐出一块 田， 这块田的每年收入 呢， 就用来维持育婴堂的运作。除了捐款行 善， 林文清他拓展家业也非常擅长。由于雾峰林家立下军功，朝廷呢赐给他们樟脑专卖的权利，他就和堂哥文茶的儿子林朝栋一起经营，范围呢从东边到中央山脉，西边到台中，往北呢到大甲溪，往南呢到集集大山，几乎啊包括了现今的台湾中部。自此以后呢，家产大增，富甲一方啊。这个时期的林文清呢，他修建了一间花园，名字叫做来源，供他的母亲看戏散心。而这个地方呢，也是现在明台高中的校园。因为丁楚的林文清经商赚钱有道，雾峰林家呢又重新站了起来。但是另一方面呢，哎，楚的林朝洞哦，毕竟体内呢流着父亲的武将之血，他年轻的时候啊，还因为练武不小心伤过一只眼睛。他十分渴望呢，有机会再次透过战功让家族发扬光大。终于机会来了，公元1884年，当时呢正在进行侵法战争，就是俗称的塞牙患。林朝栋呢，他抓紧机会哦，带着五百名乡勇和两个月的粮食北上助阵。说来巧合，他的父亲呢和清廷的第一次大型合作是在基隆扫荡小刀会。那现在 呢？ 林朝栋他也是在基隆支援作 战， 不过差别在于这一次的对手法国军队同样拥有现代化的火药武 器， 林朝栋他的人数居于劣 势， 武器方面呢又占不到便 宜， 所以他就选择利用基隆暖暖附近的山势地形防 守， 一边呢掩护清军的主力部队撤退到基隆河的南 岸， 最后呢终于成功的夺回基隆。经过这一次作战啊，钦差大臣刘明传，他看到了林朝栋不下乃父的作战天赋，就举荐他为后补道员。公元的1885年，台湾正式建省，首任的巡抚呢就是刘明传，他还提拔了林朝栋作为福垦局的局长，负责开垦荒地。有人说。哎呀，林朝栋啊，这些开垦荒地的过程肯定也有不少油水可以捞吧？是肥缺啊！但我不得不说，其实从史料上看起来呢，林朝栋还有他的爸爸林文茶，都是一个拼命三郎、公而忘私的个性，还真的没有什么劣迹。刘明传呢，他更曾经说过一句名言，他说啊：“印堂啊，你只知道为了大清办事，常常忽略了家族。”将来要留什么给你的子孙呢？印堂呢，就是林朝栋的字号。还好，悟峰林家还有我们前面提到的丁楚林文清在努力赚钱。十九世纪下半呢，就在朝栋与文清的悉手合作中，悟峰林家的家族事业可以说是登上了前所未有的顶峰，和板桥林家呢并列当时两大家族。然而呢，好景不长，台湾四百年史料中啊，经常就是各种政权来来去去。林家家谱上呢写着几句话：光绪二十一年，台湾有事，大府命起兵。是什么事呢？那就是公元的1895年，清帝国依照马关条约把台湾割让给日本。当时 啊， 台湾许多士绅不满这一项决 定， 成立了台湾民主 国， 和前来接收的日军对抗。林朝栋呢也在其中。然 而， 日军由北而南的推进十分迅速啊。林朝栋 呢， 他眼看着大势已 去， 最后就决定举家内渡。后来 呢， 就率领自己训练的洞军驻守在海 州， 从此没有再回到台湾。于是啊，林家的诶楚这一脉，大多随着林朝栋回归清帝国。相反的，丁楚这边呢，则多半留在台湾。譬如林文清，他眼看着改朝换代，局势不稳，就决定深居简出，不问世事。而台湾林家大家长的单子呢，很快就来到大家熟悉的三少爷林献堂身上了。比起父亲林文清来说，林献堂啊，他对于社会运动的参与可就积极多了。由于这支影片呢，是希望能够帮大家对于悟峰林家有个整体性的理解。对于林献堂的奇人奇事哦，我知道了，可能很多人特别想听他和蔡培火啊、蒋渭水等人的情爱纠葛。这个呢，未来我们另外做一支影片聊。话说林献堂他接掌家业的时候，也是年方十九。总督府 呢， 还拉拢他作为雾峰区的参事。后来林献堂前往日本旅行的时 候， 遇到了清末维新派的大将梁启 超， 受到他的思想启蒙以后 啊， 往后的日子 呢， 几乎都在努力推动台湾人文化上的民族自觉运动。这边举几个例子。譬如呢，他和堂兄林朝松、堂侄林幼春等人呢，一起组织了具有批判性的汉文诗社立社。又或者，之前我们在讲渭水那支影片里提到的林献堂，曾经参与台湾议会设置请愿运动，加入台湾文化协会，也曾担任台湾新民报的社长。后来呢，因为他和蒋渭水等人有一些左右派理念上的争议，就另外筹组了台湾自治联盟。上面这些政治团体呀、啊，很多在今天呢都已经不复存在了。就讲一些大家还有机会遇到的。林献堂呢，他除了创诗社、办报纸、组政党，他也和堂兄林烈堂一起办过不少学校。包括我们之前讲到的明台高中，还有台中一中、新明高中等等，它都与林家的关系匪浅。时间呢，来到战后，日本政府离开，国民党政府来台，林献堂一度很积极的参与政治哦，还担任台湾省议会的参议员，怀抱着一颗想要改善社会的心。然而呢，战后接收的过程里啊，大家也知道问题非常多。一九四七年爆发的二二八事件是台湾人心中永远的伤痛。林献堂当时呢，还把省政府的财政厅长严家淦接到雾峰来避难。他本人呢，更挺身而出，担任二二八事件处理委员会的台中区负责人。但是事件告一段落后，他看到自己的许多友人呢，都不幸罹难，譬如台湾的第一位留美哲学博士林茂生。日治时代，台湾第二位获得医学博士的施江南，都惨遭当时军警特务的毒手。林献堂呢，他虽然因为自己的射精地位比较高哦，暂时逃过一劫，但他仍然因为过去在日治实习的一些经历啊，被认为与日本政府太过亲近而被列为台省汉奸，这让他身心俱疲呀、啊。大概呢，也开始能够体会父亲林文清他在1895年过后会选择闭门不出的原因了。于是呢，林献堂在一九四九年就以身体不适为理由避居日本。尽管后来啊，蔡培火有来劝说他要回国，他都以为邦不入，乱邦不居当理由拒绝了。有些人会说啊，林献堂你怎么这么没有勇气回去拼啊？但面对这种质疑啊，我也只能笑笑。你细想哦，林家从开台祖林时起到林献堂为止，第六代两百年左右的岁月当中呢，雾峰林家已经经历过多少次差点家毁人亡？如果不是忍着一口气想要让家族延续下去的力量，恐怕呢早就淹没在历史洪流当中了。故事呢来到最后。雾峰林家的第七代成员中，哎，楚跟丁楚的开枝散叶各有风貌。台湾丁楚这边呢，林献堂的侄儿辈有一位林鹤年，是台中知名地方派系洪派的创始者，还当选过人民直选的第一任台中县县长。而中国那边的哎，楚后人呢，又以林朝栋的儿子林兹坑最为有名。他曾经秘密赞助孙文的革命事业，不过碍于他的老爸是清朝的武官，所以并未加入新中会。后来呢，林之坑也因为卷入了民国初年的军阀斗争，被人刺杀身亡。林之坑的儿子呢，林正亨是我们今天要聊的林家最后一人。他从小看着爸爸支持革命党，长大后呢，他也投身军旅，毕业于南京的中华民国陆军军官学校。然而呢，他后来参加了青年远征军，在缅甸的作战任务里面身受重伤，双手呢也因此无法正常活动。林正亨他在治疗了四个月之后，被军方后送到云南休养，然后辗转加入了当时在秘密运作的共产党。一九四六年呢，林正亨和妻子儿女回到台湾，但没有隔多久就被国民党政府逮捕。在现在的青年公园附近的马场丁刑场枪决身亡。林正亨的妻小后来就前往中国定居。就在去年哦，二零一八年，在台湾促进转型正义委员会的努力之下，包含林正亨在内的一千五百余名政治受难者的有罪判决都正式宣告撤销。台湾、哦、条的五级调吭色歌是安尼来做事无半行，转去双手摇。康康，出生漳州平和的林时啊，双手空空来到台湾大里杙，开垦了大量荒地，最后病死狱中。骁勇善战的林文茶首任仇家，功勋彪炳，最后英年早逝，战死沙场。有台湾议会之父之称的林献堂。历经日治、民国政府的统治，一心以非暴力的文化运动来推行民族自觉，最后旅居东瀛，隔海眺望着自己怀念的家乡。所幸在民主化运动的过程当中呢，雾峰林家渐趋低调，褪去了过往先人在军事、政治上面的耀眼光环之后，他们或许更能够享受那些祖先们渴望已久的静好岁月吧。